0: Hezký den a nerušený poslech vám od mikrofonu přeje Pavel Smolek. Dnes si představíme centrum Locika, které pomáhá dětem a jejich rodinám žít život bez násilí. Zakladatelkou a ředitelkou tohoto centra je Petra Vinčová, se kterou budeme hovořit nejen o násilí v rodinách, ale i o zvyšujícím se počtu dětí a mladistvích, kteří se buď sebe poškozují nebo spáchají sebevraždu. Paní ředitelko, vítejte na proglasu. Dobrý den.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: Proč jste založila centrum Locika?
1: To je moc dobrá otázka. Já jsem vlastně centrum Locika založila před osmi lety a bylo to na základě mých dlouholetých zkušeností, kdy jsem s dětmi, které doma zažívaly násilí, pracovala v utajeném asilovém domě, který byl primárně určen obětem domácího násilí. A vlastně pracovala jsem s těmi dětmi téměř 15 let a ukazovalo se, že tento typ pomoci má své limity a že vlastně děti, oběti násilí v rodinách je takové tabu v české společnosti a že potřeba Specializovanou pomoc zaměřenou primárně na ně.
0: Jak moc časté je násilí v rodinách? Kolika procent dětí se asi týká?
1: Tady vás bohužel nepotěším, To téma je mnohem častější, než jsme si mysleli. My v oficiálních statistikách máme zachycený pouze vrcholek ledovce a z výzkumu, které se ptají například dospělých, jak zažívali násilí ve svém dětství, tak víme, že nějakou formu závažného násilí zažívá 18 dětí a 22 českých dětí jsou svědky násilí mezi rodiči, což víme, že na jejich vývoj má úplně období Negativní vliv, jako když to násilí zažívají sami. A když se ptáte dětí přímo ve škole, tak 14 českých dětí mluví o tom, že zažívá aktuálně násilí ve své rodině. To znamená, když si představíte běžnou školní třídu a půjdeme na ta nejnižší čísla, tak minimálně dvě, tři děti ve školní třídě jsou svědky nebo přímou obětí závažného násilí v rodině.
0: Co si pod tím pojmem násilí máme představit? Je to fyzické týrání, je to psychické týrání, co to je?
1: Já moc děkuji za tu otázku, protože když si dobře neřekneme, co to násilí je a nebudeme o něm mluvit, tak nebudeme umět ani včas násilí rozeznat a těm dětem včas pomoci. Násilí může mít mnoho podob a vlastně je to čin, velmi často vědomý čin, kdy druhému způsobíme bolest nebo ponížení, abychom ho donutili jednat podle naší vůle. To je taková základní definice, která zároveň je nadějná v tom, že umožňuje to, že můžeme naše chování změnit a že vlastně svých cílů můžeme dosahovat jiným způsobem, než že budeme ubližovat bližní. Ale když se nad tím zamyslíme ještě více, tak třeba tato definice obsahuje i fyzické tresty nebo psychické tresty vůči dětem, protože my jim velmi často způsobíme bolest nebo ponížení proto, aby se chovali tak, jak my chceme. A dneska už na základě celé řady výzkumů víme, že tohle není vlastně pro děti výhodný výchovný styl, že pokud s nich chceme vychovat slušné, úspěšné mladé lidi, tak existují už lepší výchovné strategie, jak je vlastně životem vést, aby z nich vyrostly právě zdraví, mladí, úspěšní lidé. A ono to násilí má bohužel základ v rodině. Uh, Existuje něco, čemu se říká transgenerační přenos násilí. To znamená, že velmi často děti, které zažívají násilí ve své rodině, ať v podobě svědectví nebo přímo je páchané na nich, tak se podobných věcí potom dopouštějí nejen ve svém partnerském vztahu, vůči svým dětem, ale například i na svých rodičích, když ti zestárnou. Takže vlastně násilí v rodinách je takový fenomen, který zasahuje rodinu jako celek A my zároveň víme, že velmi snižuje třeba i schopnost potom dospělých se uplatnit ve svém profesním životě, mít mít lásky plné, naplňující vztahy, takže vlastně ovlivňuje společnost jako celek. Proto nám přijde strašně důležité se tomuhle tématu věnovat a začínat od těch nejzranitelnějších, což jsou děti, které si sami nemůžou pomoci a zároveň jsou velkou nadějí na to, že by vlastně vztahy v budoucnu mohly ve společnosti fungovat jinak.
0: Znamená to tedy, že násilníky v tom šelkém slova smyslu, jak jsme si ho teď definovali nebo jak vy jste ho definovala, mohou být muži nebo i ženy?
1: Určitě a zvlášť ve vztahu k dětem to bývá velmi vyrovnané. A my raději používáme slovo člověk, který se dopouští násilí, protože to násilník je takové paušalizující a vlastně potíže se svým chováním, potíže v blízkých vztazích, které člověk řeší potom násilím, ať třeba vůči dítěti nebo vůči partnerovi, má velmi jako široká škála lidí. A dobrá zpráva je, že to chování lze poměrně jednoduše změnit, pokud si člověk řekne o nějakou formu. Pomoci, nebo si uvědomí, že to není v pořádku a chce to změnit.
0: A chtějí to lidé změnit. V České
1: republice zatím bohužel velmi málo, ale lepší se to. Ono to souvisí i s tím, že vlastně v Čechách je poměrně vysoká tolerance k násilí v blízkých vztazích. Vlastně jsme si dělali takové regresivní analýzy různých výzkumů o ohrožených rodinách a z toho vyplynul zajímavý fakt, že v Čechách máme vysokou toleranci jak k alkoholu, tak k násilí v blízkých vztazích, což je poněkud jako pro děti neúplně vhodná kombinace to, to v jakém prostředí potom vyrůstají.
0: Protože když je někdo pod vlivem alkoholu, tak se spíš dopustí něčeho, čeho potom třeba vyši je lituje.
1: Ano, a alkohol odbržduje chování, nikdy není příčinou toho, ale může ty věci velmi akcelerovat.
0: Kdo se na vás může obrátit s žádostí o pomoc? Děti nebo jeden z rodičů a jakým způsobem?
1: Určitě na centrum Locika je možné se obrátit jak telefonicky, mailem, nebo máme třeba například pro děti i četové poradenství, kde můžou děti anonymně na stránkách www.dětstvíbeznásilí.cz četovat s našimi specialisty a zorientovat se v tom, co se v rodině děje, jaká je například možnost nějaké citlivé pomoci, ale mohou se obzvlášť pomocí toho mailu nebo telefonu na nás obrátit i rodiče, kteří třeba své chování chtějí změnit a my s nimi tu situaci základně zmapujeme, případně je pozveme k nějaké osobní konzultaci, ale potom centrum Locika, a to je většinou na žádost, třeba orgánů sociálně právní ochrany dětí nebo policie nebo státního zastupitelství, pomáhá i dětem, které už jsou opravdu obětí závažného násilí v rodině a kde je potřeba součinnost všech těchto orgánů, tak jak jsem o nich mluvila.
0: V této souvislosti mě napadá otázka, jak časté jsou jaksi dotazy dospělých lidí, jestli třeba nepáchají nějaké násilí směrem ke svým dětem, nebo co je častější, že se na vás obrací děti nebo dospělí?
1: Bohužel úplně nejčastější je, že se na nás obrací dospělí, kteří chtějí změnit chování toho druhého rodiče. Pokud zavolá rodič s tím, že chce změnit svoje chování, tak my vlastně vlacice zajásáme a umíme mu velmi dobře pomoci. Ale velmi často se na nás obrací rodiče v období například rozvodu nebo rozchodu nebo neplně vhodně třeba nastavené střídavé péče z jejich pohledu a snaží se vlastně toho druhého rodiče obvinit například stýrání nebo zneužívání toho dítěte, aby dosáhli svého, což je vlastně nějaká forma násilí na tom dítěti a samozřejmě takové děti jsou velmi ohrožené, ale velmi často tím konfliktem v rodině. Pro tyto rodiny existují jiná specializovaná centra, kam je odesíláme a my se vlastně specializujeme na práci s rodinami, které to násilí chtějí řešit, nebo případně pomáháme dětem, které jsou obětí násilí ze strany těch rodičů, tak, aby mohly vyrůstat v bezpečném prostředí.
0: Jakými způsoby můžete pomoci, protože jestliže to ohrožující prostředí je u nich doma, tak jakým způsobem se jim dá pomoci? To
1: říkáte velmi dobře. To je vlastně podstatou toho, proč násilí v rodinách je tak něčivé, protože ty děti přichází o základní pocit bezpečí, něco z čeho vlastně rostou, je to jejich základní vývojová potřeba. A bohužel v České republice zatím není úplně dobře nastavený systém pomoci těmto dětem. Vlastně jejich ochrana spadá pod pět ministerstev, která spolu velmi obtížně komunikují. A tak se děje velmi často to, že například do centra locika se dítě dostane až půl roku poté, co je třeba situace řešená policií nebo OSPOdem. Když se ten problém začne řešit, tak děti mluví třeba z 29 lidmi na 15 v různých místech. Takže ta pomoc je velmi pro ty děti náročná, obtížná i proto máme například ten čet, který pomáhá tomu dítěti hledat individuální řešení. A my samozřejmě v Locice jsme se s tímto stavem nechtěli smířit, takže jsme se podívali i do zahraničí a inspirovali jsme se metodikou center, která už se multioborově spolupracují. Vlastně v v rámci projektu Bezpečné místo, teď jsme na podzim spustili první dětské advokační centrum v České republice, které nedělá nic jiného, než vytváří multioborový tým, který pomáhá tomu dítěti, schází se na jednom místě a všichni odborníci vlastně přichází za dítětem do lociky, místo, aby dítě obíhalo různé instituce, ale hlavně ta pomoc se tomu dítěti dostává daleko rychleji, citlivěji a je plně v jeho zájmu. A jsme moc rádi, že máme podporu důležitých ministerstev v tom vlastně tuhle metodiku rozšiřovat dál, tak aby dětství bez násilí už nebyla jenom proklamace, ale bylo to skutečné právo dětí a dařilo se jim ho dosáhnout citlivým způsobem, tak aby mohly dál vyrůstat v rodinách, ale rodina dostala odbornou pomoc včas a citlivým způsobem.
2: This one goes out to the one I've left behind A simple cry to
0: Dnes máme jako téma život bez násilí v rodinách a mým hostem je Petra Vinčová, ředitelka Centra Locika. Vy jste říkala, že z pravidla se na vás obracejí dospělí, kteří vidí, že ten druhý partner se nějak nevhodně chová ke svým dětem. Jak se dá s takovým člověkem potom pracovat a co je možné dělat pro ochranu dětí?
1: A... Oni jsou to dvě otázky. Jednak samozřejmě za výchovu dětí je vždy odpovědný rodič a my říkáme, že základem dobrého rodičovství je nedopouštět se násilí na svých blízkých. A pokud člověk tento problém má, a je to velmi časté, statistiky vypovídají o tom, že každý z nás zná někoho, kdo má potíže s násilím v blízkých vztazích, buď jako ten, kdo se ho dopouští, nebo jako ten, kdo ho zažívá. Takže to není něco, co by se týkalo pár procent lidí někde na okraji společnosti, je to problém skutečně nás všech. A pak je známkou dobrého rodičovství si včas říct o pomoc. Už například v prvním okamžiku, kdy třeba vidím, že nezvládám výchovu dětí, křičím na ně víc, než bych chtěla, začínám používat fyzické tresty, tak velmi často vlastně rodiče k těmto postupům se uchylují po té, co si nevědí jinak rady. Nebo je toho na ně moc, potřebují někoho, s kým by mohli sdílet svoje starosti, kdo by jim třeba Jak náročné situace zvládat. Pak je skvělé se obrátit na centrum rocika. A existují i další místa, která například pomáhají rodičům vychovávat děti jiným způsobem. Ty postupy existují, nejsou nějak složité a vlastně pomáhají rodiče naladit empaticky na potřeby toho dítěte a je dokázané, že to pak velmi zlepšuje vztah dítě rodič. Takže pokud rodič sám chce změnit svoje chování, tam velmi snadná cesta a umíme velmi dobře pomoci. Změnit chování druhého rodiče moc nejde. <laughs> Tam je potřeba potom zhodnotit míru rizika v rodině a podle toho, jak ta situace je závažná, tak my potom volíme další postup. Bohužel k nám do centra Locika se velmi často dostávají děti až v té fázi, kdy už jsou skutečně týrané, jsou závažně poškozené, ne, poškozené ale ty dopady toho násilí v rodině mají na ně závažný, závažný dopad a pak už je velmi často často na místě právě součinnost v spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí, policie a tak dále. Ale já jsem hluboce přesvědčená o tom, že kdyby se na nás rodiče obrátili daleko dříve, nebo kdyby si například okolí dítěte a těto škola, lékaři, sámým vedoucí kroužku dříve všimli, že v té rodině něco není v pořádku, že že rodiče potřebují pomoc. Takže by bylo možné ty situace řešit s daleko menšími následky pro všechny.
0: Já jsem si teď během toho, co jste hovořila, tak jako sáhnul malinko do svědomí. A vzpomněl jsem si na jednu situaci ze své rodiny, doufám, že mě posluchači nezatratí, kdy mě strašně vadilo, když náš mladší syn jsme byli u oběda a on prostě se strašně vzpouzel tomu, že něco nebude jíst, protože mu to jako nechutná, nechci a tadla, tadla. a já jsem jako trval na tom, že teda by to sníst měl. Ptám se, je to už vlastně nějaký způsob násilí vůči tomu dítěti, když po něm toto vyžaduje.
1: Velmi by záleželo na situaci, způsobu věku toho dítěte, ale je tady potřeba odlišit to, děti potřebují limity, potřebují řád, potřebují i nějakou autoritu, která je výchovně vede. Jenom důležité je to dělat způsobem, který těm dětem neobližuje. Takže někdy, abyste říkal, že jste to tak dělali, když chceme, aby děti měly zdravé stravovací návyky, tak jedno ze základních pravidel je od malička jíst s nimi. A děti se vlastně učí nápodobou. To znamená, že když je tam hezký rodinný rituál, společné jídlo, tak jsou daleko menší potíže s tím, co dítě bude chtít nebo nechít jíst. A samozřejmě někdy potřebuje dobře, dobře tam dát ty limity, ale snažíme se to vždycky dělat jasným, ale laskavým způsobem. Tak. Takže určitě si z dětství pamatujeme, já jsem například nesnášela koprovku, takže tam byl zase můj limit toho, že opravdu, by mě někdo nutil třeba dojíst koprovku, tak by to mohlo mít, tak bych to neprožívala asi jako úplně jako podporu, ale samozřejmě děti si zase nemůžou vybírat úplně ve všem.
0: Ano. Vaše centrum pracuje s celou rodinou, ale v tuto chvíli nepřijímáte nové klienty. Přečetl jsem si na vašich stánkách.
1: Jednak máme omezené kapacity, jak personální, tak tak samozřejmě i prostorové. A v současné době se i soustředíme na program toho dětského advokačního centra. A ten důvod je jednoduchý, vlastně v době covidu a v následném období ta situace v rodinách se velmi zhoršovala. K nám vlastně přicházely rodiny s mnohem závažnějšími formami toho násilí, mnohem větším riziku. Daleko častěji to bylo kombinované i s alkoholem a děti byly v daleko horším psychickém stavu. Takže vlastně dlouhodobý program práce s celou rodinou se pro tyto rodiny neukazoval jako vhodný. Ty děti potřebovaly spíš ochranu a pomoc a intenzivnější například jak krizovou pomoc, tak jsme třeba nově v se přijali pedopsychiatra, protože opravdu ten psychický stav dětí už byl na hraně toho, že potřebovali lékařskou pomoc a nikoli v pouze psychologickou. Takže v současné době se více fokusujeme na ten program, který pomáhá takto závažně ohroženým dětem. A v tom programu práce s celou rodinou máme v současné době obsazené ty menší kapacity, které máme.
0: Byste během našeho rozhovoru už hovořila o tom, že i jinde ve republice jsou podobná třeba centra, na která se mohou lidé obrátit. Je jejich kapacita dostatečná na to, abychom mohli opravdu účinně pomáhat nejenom třeba v hlavním městě, ale i v regionech?
1: Bohužel rozhodně ne. My doufáme a ta jednání, která vedeme z s tím vypadají velmi nadějně, že by v blízké době mohla začít platit novelizace zákona, který by umožnil hladký vznik takových center v krajích. Tak, aby odborná pomoc pro děti a rodiny byla Dobře dostupná jak místně, tak časově. V současné době jsou dlouhé objednací lhuty, vlastně naplněnou kapacitu služeb má nejenom loci, ale i další odborné služby a existují kraje a místa, kde vlastně se dostat k odborné pomoci je velmi náročné, neli nemožné.
0: Vy jste zmínila vaše četovací centrum pro děti. Znamená to, že třeba to mohou využít děti odkudkoliv.
1: Z celé republiky. Ano, stejně tak jako naší, třeba například poradenskou linku nebo mailové poradenství, i vlastně. Čet pro děti specializovaný čet vznikl v době covidu právě z těchto důvodů. My jsme ho původně spouštili pouze pro naše klienty, které jsme měli v péči, ale pak jsme zjistili, že vlastně o té situaci doma s náma potřebují mluvit děti z celé republiky a v současné době to opravdu funguje celo
0: republikově. Vy pracujete i na poli pevence a vzdělávání. Co nám můžete říci o této svojí činnosti?
1: A... A znovu to byl covid, který nám vlastně jako umožnil daleko více fungovat v této oblasti. Vlastně v covidu se stalo to, že téma lociky, které do té doby bylo okrajové a týkalo se jenom menší části rodin, se stalo společenským tématem. A to bylo téma úzkosti, bezmoci, nějakého traumatu a vlastně naše infografiky, které pomáhají lidem zvládat náročné situace, ať sami se sebou, se svými dětmi jsou velmi sdílené a. Troufnu si říct, že pomáhají celé řadě jak profesionálů, tak ale i rodičů, i dětí dobře zvládat náročné situace, které v současné době ve společnosti jsou. Nedávno jsme dokonce, a to jsme byli velmi rádi, že to dostali cenu Eduína, kde nás právě vlastně ocenili školští profesionálové za pomoc, kterou Centrum Locika poskytovalo školám v uplynulém období, ale ozývají se nám například i Záchranáři, hasiči, psychologové z různých oblastí, že mají těmi našimi infografikami vylepené školy, že to je velmi pomo- nápomocné při řešení jak odborných situací, tak situací doma. Máme je v současné době vlastně přeložené i do ukrajinského jazyka a například si oni napsali i kolegové ze Zámoří, že vlastně ty infografiky jsme překládali teď i do angličtiny, tak aby byly užitečné i v zahraničí. A kromě toho jsme v době covidu spustili program pro školy, který se jmenuje Škola jako místo bezpečí. A vlastně pandemie ukázala, jak škola je důležité místo pro děti, protože celá řada dětí, tak jak vlastně dva roky zůstala uzavřená v domácím prostředí, tak pro ty děti, kde toho domov není podpůrné místo, kde vyrůstají v toxickém prostředí, tak to bylo devastující. A poté, když se vrátili do škol, tak vlastně školy sami se na nás obracely, jak mají zacházet s dětmi, u kterých se projevovaly závažné příznaky traumatu nebo náročného chování a děti, kterých předtím bylo méně a ty projevy nebyly tak intenzivní, tak tyto situace teď ve školách velmi často eskalovaly. Takže jsme s pomocí nadací České spořitelny spustili program, který se jmenuje Škola jako místo bezpečí a pomoci, kde podporujeme učitele v tom, jak vlastně vytvářet na školách trauma informované prostředí, jak dobře včas rozeznávat děti, které potřebují odbornou pomoc a vychováváme na těch školách specialisty, kteří jsou potom dále napojeni nejenom na lociku, ale i na další organizace a umí vlastně tím dětem včas prostředkovat odbornou pomoc.
0: Poslouchat rozhovor s Petrou Vinčovou, ředitelkou a zakladatelkou centra Locika. Mně se už v mnoha rozhovorech potvrdilo, že vlastně období covidu nastartovalo věci, které dřív byly nemyslitelné, které byly těžko dosažitelné a najednou tady jsou a pomáhají. A v této souvislosti vy už jste hovořila o tom, že provozujete i dětské advokační centrum, můžete k tomu dodat ještě nějaké další informace?
1: Určitě a moc ráda, protože to je projekt, z kterého mám velkou radost. Je to, já bych ráda řekla, inovativní projekt, ale vlastně v zahraničí je tenhle způsob spolupráce velmi běžný a ono je to vlastně logické. Sejdou se profesionálové, kteří jsou zainteresovaní na řešení toho případu a společně sdílí odpovědnost za vedení toho případu. To znamená, že vymýšlí plán toho, jak postupovat, aby byly dodržené všechny procesní věci, které jsou potřeba dodržet, tak aby například ten případ byl řádně vyšetřený, ale zároveň, aby dítě nebylo objektem, kterého se pořád někdo ptá jenom, co vidělo a chodí na různá místa, kde je zkoumáno, ale aby se ho někdo včas zeptal, co potřebuje. A vlastně celý ten proces byl nastavený i podle potřeb toho dítěte. A co je na tom skvělé, je, že my máme za sebou první případy. Běží to dětské advokační centrum teprve v pilotním provozu v České republice, ale jak u nás, tak v zahraničí. Ta zkušenost je, že to pomáhá nejenom dětem, ale vlastně to snižuje i frustraci mezi profesionály. Oni vytvoří tým, který sdílí odpovědnost, ale musí sdílí spolu i nějaké obavy, starosti mohou se poradit a nám se v práci s ohroženými dětmi velmi osvědčuje multidisciplinarita a to, že víc hlav prostě víc ví a že je dobré ty věci usce koordinovat a řešit vlastně v týmu.
0: Ano, mě naskočilo slovo konzílium. Když lékaři mají nějaký vážný případ, tak si svolají konzílium a teď mezi sebou řeší, jak by měli postupovat dál. Takže tohle je asi ten správný postup, jak k tomu přistupovat.
1: A vytváří to i bezpečné prostředí pro dítě, protože dítě má v dětském advokačním centru svého průvodce a dopředu ví, co se bude dít. Protože jak státní zástupce, policie, dětský psycholog, pracovníci ospodu se sjednotí na tom postupu a dítě do kdo potom ví, nejenom jaká jsou jeho práva, ale co ho čeká. A do téhle doby ten celý proces byl vlastně pro dítě jako nepředstavitelný, nepředvídatelný. A my víme, že když dítě dostane včas informace, nejenom když se dostane včas k pomoci, ale včas dostane informace a je aktivním účastníkem toho, může to ovlivnit, co se děje, tak to snižuje riziko, že se u něj například rozvine nějaká závažná úzkost nebo posttraumatická stresová porucha.
0: V těchto dnech končí vaše sbírka Sedeční záležitost, jejíž výtěžek půjde na dětské advokační centrum.
1: Ano a my z ní máme obrovskou radost, protože nám tam přispělo téměř 200 individuálních dárců, což přišla nám spousta velmi milých vzkazů, jak od dětí, tak od dospělých a nám to vlastně pomůže. V současné době hledáme i další členy do našeho týmu, protože můžeme zvednout kapacitu toho dětského advokačního centra i díky této úspěšné sbírce. Takže moc děkujeme všem dárcům a ještě do konce měsíce je možné přispět. Kde a jak? Na našem webu nebo sociálních cítích jsou všechny informace. Je to přes darovací portál Darujme.cz
0: A vaše stránky jsou, jestli se nemýlím, centrumlocika.cz
1: www.centrumlocika.cz
0: V současné době aktuálně řešíte, jak by se děti měly zachovat, když se někdo nenávistně chová k jejich ukrajinským kamarádům. Co můžete říct o tomto programu snad?
1: Nejenom takto my máme celý program, který se věnuje dětem, které jsou zasažené traumatem v důsledku války na Ukrajině. A oni to nejsou jenom ukrajinské děti, velmi často jsou to i české děti nebo ukrajinské děti, které už tady žijí delší dobu, ruské děti. Vlastně myslím si, že tou válkou, která je velmi blízko, je zasažená celá společnost a my nabízíme, jak dětem, ale hlavně školám, vlastně pomoc při řešení těchto situací ve školních kolektivech. Spolupracujeme na tom velmi úzce například s divadlem Fórum, které má připravené skvělé divadelní představení, které pomáhá dětem vcítit se do situace vlastně dětí, které se ocitnou v... cizí zemi vlastně, v cizím prostředí, mají třeba velký strach o o své blízké, mají za sebou velmi ošklivé zážitky a pomáhá těm dětem hledat způsoby, jak můžou těmto kamarádům pomoci, ale zároveň velmi často řešíme i situaci dětí, které nemají za sebou válečné zážitky, ale velmi rezonují s s tou situací a potřebují taky intenzivnější podporu. Takže tam my máme tým zkušených krizových interventů, kteří mohou pomoci jak přímo ve škole nebo k nám děti mohou přijít každý čtvrtek mezi 16. a 18. hodinou, když sami potřebují a my je potom dále navazujeme na, naš, na naše psychology, na odbornou pomoc nebo pokud na to naše síly nestačí, tak jim zprostředkujeme pomoci, jinde ale v této oblasti se vlastně velmi důležitá ukazuje jenom přímo práce s dětmi, ale my podporujeme i pedagogy, tak aby měli dobré informace, podporu, protože cítíme, že v současné době jsou na ně opravdu kladené velké, velké nároky a že on, i oni potřebují nějakou podporu, stejně tak jako rodiče dětí.
0: Na vašich stánkách se mohou také zájemci dočíst, jak si nastavit zdravé hranice na sociálních sítích. To je určeno dětem nebo i dospělým? Já myslím,
1: že to je pro obě cílové skupiny. A platí tam to, co už jsem říkala na začátku, že děti se učí hlavně nápodobou. Takže pokud chceme, aby děti měly nějakou zdravou psychohygienu i v tom digitálním prostředí, učí se to primárně od rodičů a zároveň my v tom digitálním prostředí jako rodiče se máme leco, co učit od našich dětí. (laughs) Takže i to je vlastně dobrý prostor pro nějaké společné sdílení času a komunikaci o tom, jak kdo funguje na sociálních sítích a jaké jsou tam dobré udržovat hranice.
0: Já se teď nechci nikoho dotknout, ale nedá mi to, když chodím třeba okolo dětských hřišť a vidím tam maminku, která tam má dítě a přitom kouká do mobilu, tak mi není úplně lehko.
1: (laughs) Ten svět se velmi mění. A já znovu tady připomenu COVID, že když jsme na začátku vstupovali do téhle etapy, já jsem si neuměla představit, že bychom poskytovali terapii například online. Dnes už je to běžná součást našich služeb, takže já spíš myslím, že s tím prostředím se potřebujeme naučit zdravě zacházet a udělat ho tak, aby podporovalo zdravé vztahy v rodině, například, když je třeba část rodiny. Zase jsme to zažívali v pandemii, kdy se lidé nemohli potkávat osobně ale ten online svět byl vlastně způsob, jak spolu můžou být dobře dobře v kontaktu. Problém to je v okamžiku, kdy jsme v tom online světě místo těch vztahů, kdy je to jenom další způsob, jak být spolu dobře.
0: Na stole je téma, hovoříme s ředitelkou a zakladatelkou centra Locika Petrou Vinčovou. Loni na podzim jste iniciovali konferenci na téma sebevraždy a sebepoškozování u dětí a mladistvích. Co je sebevražda, to víme, ale s termínem sebepoškozování se zas tak často nesetkáváme. Mohla byste tento termín trochu rozvést a říct, co je jeho příčinou?
1: Mm-hmm. Asi je centrum locika, každý rok dělá odbornou konferenci na nějaké horké téma v oboru. A musím říct, že vlastně pro nás, pro všechny bylo smutnou zprávou, když jsme v loňském roce jako to hlavní téma identifikovali právě téma sebepoškozování a sebevražd u dětí. V odborno, mezi odborníky se vlastně hovoří o pandemii těchto jevů v současné populaci, zejména náctiletých. A také se hodně hovoří o té terminologie, abych vám neutekla z otázky. A mluví se o tom, jestli vlastně sebepoškozování je ten správný termín, protože to trošku zavání. Tím, jakože člověk je nějakým objektem, kterým kdy může sám sobě ublížit. To sebe pošk... Podstatou tohohle jevu je to, že člověk vlastně sám sobě ublížuje, způsobuje si nějaké zranění a ty důvody bývají různé. Ať je to nějaké velké vnitřní napětí, to, že se ocitá v bezvýchodné situaci, není třeba v dobrém kontaktu sám ze sebou, přináší mu to nějakou okamžitou úlevu. Ale velmi často se mezi odborníky mluví i o tom, že v současnosti v je to i reakce na společenskou situaci, na to, že děti, mladí, dospělí se dobře neorientují, ocitají se v nějakém vaku, kdy, si, kdy se neumí dobře rozhodnout a zároveň tam necítí žádnou perspektivu, vývoj, kam by, kam by měli a mohli směřovat. Že to je vlastně nejenom jako klinický problém, vnitřní problém těch dětí, ale že to je i reakce na společenskou situaci. A nějakým způsobem to, že sobě způsobí bolest, jim přináší v téhle fázi úlevu nebo nějaké jasné hranice a je to vlastně, myslím, velmi alarmující jev nejenom v těch individuálních případech, ale i celospolečensky.
0: To tedy znamená, že trendy těchto, toho sebepoškozování a sebevražd u dětí a mladistvých jsou tedy stoupající.
1: Ano, já si troufnu říct, že poměrně alarmujícím způsobem v českém kontextu nemáme aktuální čísla, ale slovenští kolegové v lenském roce zaznamenali 76% nárost pokusu o sebevraždy u dětí a mladých dospělých.
0: A Jaké záběry vaše konference přinesla? Co, jak to bylo pro ty odborníky užitečné se nad tím tématem sejít?
1: Hlavním cílem bylo vlastně odtabuizovat toto téma, začít o něm otevřeně mluvit a sdílet názory a příklady dobré praxe, jak tyto situace zvládat. Částí naší cílové skupiny, pro kterou byla konference učená, byly i školy. Protože samozřejmě každá takováto událost je velmi emočně náročná a to nejenom pro to dítě, rodinu, jeho nejbližší, ale samozřejmě pro celé okolí toho dítěte. Tak ať se jedná o pokus o sebevraždu, nebo v některých případech bohužel dokonaný pokus o tu sebevraždu, pak potom je velmi důležité pracovat i s okolím, třeba se školní třídou, ale i s učiteli. A my jsme vlastně chtěli, aby na to odborná, odborná společnost byla připravená a uměla dobře reagovat.
0: Takže závěrem toho bylo, jak si otevřít toto téma, nevyhýbat se mu a... že je tady s námi a že s ním musíme něco dělat.
1: A ukázat i možnosti pomoci. A to jak konkrétně pro děti. Celá ta naše konference je proložená konkrétními odkazy, kam se děti mohou ozvat, zavolat, kdo jim může pomoci, že v té situaci nejsou sami. Konference se jmenovala, když schází naděje a my jsme se vlastně snažili nějakou naději objevit, ukázat, že že i když některé situace mohou vypadat beznadějně, bezvýchodně, tak ty možnosti pomoci existují a velmi často i v tom online světě, jsou to chat například lociky, ale i například linky bezpečí nebo dětského krizového centra nebo i krizové telefony na těch těch samých adresách, ale nebo například Národní ústav duševního zdraví spustil celé stránky nazvané www.sebevraždy.cz, kde je i možnost četové pomoci, je tam celá řada informací, nejenom pro rodiče, děti, ale i pro odborníky, jak v těchto případech postupovat, nebo například pedagogicko-psychologická poradna ve francouzské má připravené celé metodické materiály pro školy, jak postupovat v případech, kdy si děti ubližují, nebo má učitel Podezření, že by si někdo mohl ublížit nebo skutečně už třeba došlo k dokonanému pokusu o sebevraždu. Své služby na té konferenci například představuje i poradna VIGVAM, která pracuje právě s rodinami, ale i ze školami v případech umrtí nebo nějaké, nějaké tragédie. Mluví tam i zkušení krizový interventi, kteří dávají základní návod, jak v těchto situacích vést například rozhovor s dítětem.
0: Pokusím se teď zastat dospělých lidí v tom, že se na ně toho v posledních letech valí docela hodně. Nemám na mysli jen o nemocnění COVID-19 nebo válku na Ukrajině. Mnohé děti jsou dnes dyslektické, dysgrafické, mají ADHD, nyní se k tomu přidává sebepoškozování, tedy věci, pojmy, se kterými jsme se před 30, 40 lety vůbec nesetkávali. Jak se s tím má běžný člověk vyrovnávat a jak k tomu přistupovat?
1: Já myslím, že velmi záleží na úhlu pohledu. Když mluvím s částí třeba s rodiny, která je staršího data, tak ty to chápou takže ty děti ztrácí nějakou odolnost. To určitě je část té pravdy, ale zároveň i my odborně rosteme a jsme citlivější k té typologii problémů u dětí. Jo. Takže dřív, když dítě mělo nějaké problémy ve škole, tak prostě se to neřešilo a to dítě to nějakým způsobem muselo zvládnout, ale pak to mělo závažné dopady třeba v jeho dospělém věku. Takže na jedné straně my jsme citlivější tím projevům dětí. Umíme je lépe rozeznat, lépe diagnostikovat a poskytovat tím dětem pomoc, ale zároveň, zároveň i klesá nějaká odolnost těch dětí. A děti vlastně v současné, nebo děti mladí, dospělí v současné době se dostávají do paradoxní situace, kdy mají velmi mnoho informací. Já si troufnu říct, že kolikrát toho o světě v oblasti informací vědí více než my. Mají velkou jazykovou vybavenost, digitální vybavenost, přístup k celé řadě informací, ale zároveň emočně zůstávají extrémně zranitelní. A vlastně ztrácí kontakt nejenom s vrstevníky, ale i s rodičovskými autoritami a tahle kombinace velké záplavy informací, které kde v mnoha ohledech můžou zbuzovat nějaké katastrofické představy, například ekologická situace nebo další. A a ta emoční bezbranost v tom, že u těch dětí neposilujeme nějakou emoční odolnost od od dětství, neumíme s tím dobře pracovat, vlastně vytváří tu situaci, kdy děti jsou daleko náchylnější k ústkostem, k depresím, k sebepoškozování a tak, jak už jsme o tom mluvili, i k sebevraždám.
0: A jak zvyšovat tu emoční odolnost?
1: Velmi často, když se mluví třeba o well-beingu u dětí nebo o tom, že máme dětem vytvářet bezpečné prostředí, tak si to lidé vykládají tak, že na děti nemáme klást žádné nároky. To není pravda. Děti potřebují výzvy, potřebují, aby na ně jejich oku, výchovné okolí kladl nároky, ale aby to bylo v jejich možnostech a měli k tomu podporu dospělého. Aby někdo byl u toho s nimi, byl s nimi v dobrém kontaktu, dával jim podporu, aby zvládli ty úkoly a dobře odhad, jak, vys- jak velký úkol to dítě má dostat. Tak, aby to bylo na hranici jeho možností, ale ne za nimi.
0: Eh. My se spolu setkáváme v období, kdy se rozdává vysvědčení. Jak by měli především rodiče reagovat, když na vysvědčení nenajdou známky nebo hodnocení, které očekávají?
1: Vy jste tam řekl velmi důležitou věc že a to jednak to, že rodiče něco očekávají. A já bych velmi doporučovala, já to dělám také, nenechávat vlastně to, co bude na vysvědčení jako překvapení na toho 31. Dopředu se informovat, zvlášť pokud máme nějaké tušení, že by ty výsledky našeho potomka nemusely být úplně takové, jaké my si představujeme, tak získat tyto informace dopředu a dopřát si nějaký čas tuto informace zpracovat. Protože děti potom velmi potřebují, aby když přinesou to vysvědčení domů, tak ten rodič už byl stabilizovaný, nějak s tou situací smířený a uměl s tím pracovat dospěle.
0: V této souvislosti by mě zajímalo. Jste pro to, aby děti ve školách byly spíš hodnocené známkavy nebo slovně, nebo kombinací obojího?
1: Já úplně nejsem odborník na vzdělávání, ale vím, že na prvním stupni minimálně děti daleko lépe snaží. to slovní hodnocení, protože s těmi známkami se velmi často spojuje identita toho, jak dítě je vlastně úspěšné, dobré a to nejenom pro to dítě, ale často pro rodiče. Rodiče pak mají často tendenci se hodnotit vlastně sami, jak jsou úspěšní vychovatele nebo rodiče podle toho, jaké vysvědčení má dítě. A to... Uh... Ústní hodnocení vlastně umožňuje daleko lépe vystihnout jednak to, v čem je dítě dobré, ale i to, v čem by se mohlo třeba rozvíjet bez toho hodnocení, jestli to je to jedničkař, dvojkař nebo, nedej bože, třeba
0: m- čtyřkař. <laughs> Jak moc to pro některé děti může být, dovolím si použít termín, nebezpečné období v pololetí nebo na konci školního roku, když se rozdává vysvědčení?
1: Velmi je to velmi křehké období a my si neuvědomujeme, jak moc děti stojí o naší lásku a uznání. Takže pro děti je velmi důležité to, aby nás nesklamali, i když svým chováním třeba doma to nemusí takhle velmi jednoznačně signalizovat, tak je to pro ně velmi křehké období. A když se jim ve škole, Nedaří, tak potřebují podporu rodiče, ale ve smyslu, že rodiče zajímá, proč tomu tak je, jestli je dobře zvolená škola, jestli se dítě cítí ve škole bezpečně, co dítěti ti jde, jak ho může rodič podpořit v tom, aby to bylo lepší. A tam je velmi důležitá i práce s rodičovským EGEM, protože my někdy děti nutíme vlastně do výkonu, které jsou mimo jejich možnosti. A my dnes například z výzkumu víme, že pokud je třeba ve škole ale vysoký stres, tlak na výkon a to dítě se dostane do do velmi stresové situace, tak klesá jeho aktuální IQ, takže nedosahuje těch výsledků, kterých by mohlo, kdyby se ve škole cítilo dobře a bezpečně. Někdy to souvisí třeba se školním kolektivem, někdy ale i s volbou školy a je velmi důležité odlišit naše rodičovské ambice od toho, co dítě chce a co mu skutečně prospívá.
0: A já bych ještě k tomu dodal, že aby rodiče nebyli překvapeni tím, co jim jejich syn nebo ceha přinese za známky nebo hodnocení na vysvědčení, tak by se asi měli zajímat průběžně a průběžně by měli s tím dítětem pracovat.
1: Rozhodně rozhodně a je to potom i známkou vlastně dobrého vztahu důvěry, když se i včas můžou s rodičem sdílet nejenom úspěchy ve škole, ale i ty neúspěchy nebo průšvihy, protože i to patří k dospívání dětství, že děti experimentují, zkouší hranice, zkouší různé polohy.
0: Hovoříme celou dobu o násilí v rodinách, o nezdavých vztazích, které mohou vyústit ve vážné poruchy chování a mohou vést až k sebevraždám dětí. Jak může pomoci předcházet těmto jevům široká veřejnost?
1: Moc děkuju za tu otázku, protože to je naprosto zásadní. My víme, že vlastně společenská norma je ten základní regulativ násilí v blízkých vztazích. V okamžiku, kdy se jako společnost shodneme na tom, že násilí není v pořádku, nejenom například ve školách už by nikoho nenapadlo dít, být děti rákovskou, aby se lépe učili, takže tohle není normální, běžné, že to je nepřijatelné vlastně i v rodinném prostředí, tak se k nám budou do Centra Locika rodiny dostávat daleko dříve, budou vědět, že je čas si říci o pomoc a děti budou hlavně vědět, že to, co se jim děje, není v pořádku, není to jejich vina a že je možnost to změnit.
0: Hostem v pořadu na stole je téma, byla zakladatelka a ředitelka Centra Locika, které pomáhá dětem a jejich rodinám žít život bez násilí Petra Vinčová. Já vám děkuji za rozhovor a za vaši práci.
1: A já moc děkuji za důležitý prostor a za to, že se o tohle téma zajímáte.
0: Děkuji. Není zač. Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, který vám přeje zdravé vztahy v rodině, hodně lásky a porozumění.
3: It's you